2: 来自星星的音符。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。今天又到了来自星星的音符的单元，很高兴邀请到的就是刘奥音乐家石雅茹老师到我们节目当中来。老师您好，各位听众朋友，大家好，我是石雅茹。来自星星的音符就是透过星座认识呢这个星座当中的音乐家他们的作品跟星座之间的关联性啊。是那先来跟大家讲，在这个星座当中最大的特色是什么？啊、呃，金牛。是土象星座哦
2: ，他的生日日期是四月二十一号到五月二十号、哦。金牛座、啊、的性格就像他的名字一样，牛一样，呵呵他态度是非常稳定的啊、哦。那处事也相当慎重，但在另一方面呢，就是有一点点顽固了啊、哦。牛脾气，对，只要一发起脾气来的时候，往往没有人可以阻止哦。金牛座的人呢、啊，嗯，就是经常会、嗯、满面笑容哦，因为他们也很欣赏。这个美的事物哦，但是他不爱管闲事，那也不会破坏别人的这种和平相处哦。他们可以说是相当呃高明的社交高手。那在金牛座的心中呢，时时就会充满着一股不认输的这种好强心理哦。那他的个性温和，而且呢又坚实。那性情呢有一种相当沉着而且踏实的这种一面。那对事物呢虽然偶尔会有一点像是天秤座这样子犹豫不定哦，但是哦他一旦决定下来就能以这种。坚韧不拔的精神哦，执着向前。那金牛座如果受人之托，他一定能忠人之事，这就是金牛座顽固的个性。他一定要把它做到最好，他绝不会在中途放弃。他们追求物质上的满足哦，也是一等一的。其实你会发现，很多金牛座人都很喜欢奢侈品，很喜欢用好的、吃好的、哦、啊，这就是金牛座的一个性格。是
0: ，所以呃，我觉得金牛座这个性格呢，听起来他们在音乐上的发展应该也是相当的不错，因为他们有那种坚持到底，还有要求完美的性格。哦、是是。好，那我们来为听众朋友介绍的第一位音乐家是谁呢？
2: 第一位音乐家我们要介绍是啊、呃，金牛座的蒙台威尔蒂。诶、欸，威尔第有两个哦、嗯，哦，这个不是那个很会弄牛排弄吃的那个威尔第，这个是很早很早以前哦，等于算是我们音乐界里面第一个最知名的。音乐家叫做蒙台威尔蒂，他是一五六七年出生的哦，真的是很早很早，他是五月十五号出生。那呃，蒙台威尔蒂他等于算是呃距今最久的音乐家了。你看一五六七年的哦。对，比巴哈他们都还要更早、啊。对，所以就是在巴哈之前，那呃也算是最享负盛名的。但是他那时候的呃作品哦，一直到现在二十世纪末的时候、哦，才被视为是乐坛的一个巨匠。啊、哦，他是出生意大利，当时呢，十六世纪的克雷摩纳、哦、就是他出生的这个意大利的城市、哦非常盛行音乐，那当地呢也开始出现许多有名的这种制琴师。我们知道，在意大利哦、喔，嗯、呃，我前一阵子也在帮呃一位企业家在寻找一把很好的大提琴。那意大利就是有很多这样子很棒的制琴师，所以他在这个地方呢，加入了一个主教堂呃的乐队，然后在这期间呢，他就开始学习创作。那他十五岁的时候就发表第一部的作品，叫《神怪小曲集》，还有他最著名的牧歌哦， 3 2岁的时候，蒙台威尔第呢跟他的妻子哦克劳迪亚凯塔尼奥结婚。那他那时候呢事业才刚开始发展哦，就获得这个宫廷乐长的职位哦，并且在40岁的时候就完成他的第一步。歌剧这部歌剧非常非常的有名，叫《奥菲欧》哦。那我们今天要欣赏的就是《奥菲欧》里面的这个“天上玫瑰”好美的名字啊、哦！对，那然而在他的事业顺利的时候哈，他的妻子就因病去世。那我们这可以来讲一下哦，这个里面的故事有点怪谈。嗯，就是说他创作了这样子的一个主题，那因为奥菲欧。呃，算是蒙台威尔第的呃第一个创作的这个歌剧，也是歌剧史上最早的一个杰作。那歌剧的故事哦，是改编自希腊神话故事。奥菲欧哦，他就是太阳神阿波罗跟缪斯女神卡利欧庇的儿子。奥菲欧、哦、具有极高的艺术天分哦，不只能谱曲哦，也能弹，也能唱，所以他在希腊神话里面算是音乐之神啊、嗯哦。那天地万物啊，跟飞禽走兽都会沉迷于他的这个乐音，甚至呢，连无心的岩石哦，这种没有办法动的这样子的岩石，都会为他所呃做的曲子或演奏的音乐所感动。那他的。父亲阿波罗哦，就呃、嗯、知道他孩子有这个天分哦，就把汉密斯哦这种食神哦，就送给他这个七弦琴，就转送给这个奥菲欧，那让这个奥菲欧更能够尽情的去发挥他的呃天分。呃，这部歌剧哦是呃奥菲欧就是为了拯救死去的这个妻子。游历地财哦，不顾一切的前往地狱去向阎王求情的故事。那途中就先以自己美妙的歌喉就催眠了看守者。那他就通过地狱之河之后呢，他并且也感动了这个阎王的妻子。最后阎王妻子就一直跟阎王说啊，他真的音乐太美妙，那就感动说啊，他要来救妻子。就通过这个重重考验，终于阎王呢啊、呃、也让他啊进、呃、入到这个地方，以与他的妻子去。与团圆。那我们今天欣赏这个音乐的《天上玫瑰》哦，是呃，在奥菲欧跟尤利地彩的婚礼上啊、哦，奥菲欧唱着这个《天上的玫瑰》，人世的生命哦，这么大的快乐不能言传。那可以回应这个呃，其实奥菲欧跟尤利地彩他们的情感哦，是相当相当的呃浓烈哦。但是呢，呃呃，尤利地彩呢就被毒蛇哦咬死的这个噩耗哦，奥菲欧就顿时就陷入这种悲痛的事。深渊哦，那发誓自己要到黄泉底下、哦、去救这个妻子有利地财。他就是不断的用音乐来迷惑这个所有的这些呃挡住他去路的这些仙子啊、阎王啊。阎王就告诉他说：“你可以救他，可是呢，你绝对不能回头，你要答应我。”可是走到快要出这个门的时候呢？奥菲欧就突然想说，不知道他的妻子是不是真的有跟来，他很担心。哦，所以他就回头一看，这个时候他看到他的妻子就突然从他的背影中消失了
0: 。啊，真的太可惜了。对
2: ，所以呢，他就永远失去了这个尤利地产，那他就唱出了山也悲痛，石也哭泣的这种悲泣之歌。是。那奥菲欧歌剧在首演成功之后啊，蒙台威尔蒂的妻子啊。开他尿也不幸就是这样子过世哦。这对于这种选择这样悲剧的希腊神话题材的、呃、蒙台威尔第无疑是一个很大的重击哦。那金牛座具有艺术天分，他也喜欢安静以及居家的生活，心地呢非常仁慈而且深情。他是一位忠实能够满足他自己的婚姻配偶的一个先生哦。那无论蒙台威尔第呢，或者是奥菲欧哦，这样凄美的一个实与虚的故事之间的巧合、哦、其实都令人感到有一点遗憾跟、嗯。悲痛
0: ，对啊，怎么会这么的巧合、啊好巧？好像是自己的故事呢，就在这部歌剧当中展现出来了。对啊，好，那我们赶紧来听音乐吧。<音樂>
1: Se tanti colori avessi quant'occhi al cielo eterno, e quante chiome an questi gli ameni le verde maggio, tutti colmi s a r i、e、noi travocanti di quel piacer, oggi mi fa.
0: 欢迎回到音乐 MIT。在今天我们为听众朋友来进行的单元是来自星星的音符，透过呢星座来认识音乐家，还有他的作品。为听众朋友邀请到的就是留奥音乐家石亚茹老师啊、哦。刚才我们介绍的是蒙台威尔蒂，那接下来我们要介绍的是哪一位音乐家呢？嗯，布拉姆斯。哇
1: ，
2: <笑>布拉姆斯啊，我们都一开始就会知道说，嗯，他就是有一个三角恋情，这个要从星座来讲哦，因为。布拉姆斯是金牛座，嗯，舒曼是双子座，那克拉拉是处女座，你知道吗？金牛跟处女在婚姻的配对上是一百分哦。爱上这个呃克拉拉哦，其实也是因为他那时候是很仰慕舒曼，然后他就是成为这个舒曼的学生。那因为我们知道舒曼他。最后有精神疾病，对啊，有忧郁症，又有幻听。对，對那其实呃，他后来有投河，就是自杀，然后未遂，然后被送到精神病院嘛。其实他多多少少跟这个三角恋也有一点关系、嗯。因为自从布拉姆斯去找他以后，呃，仰慕他，想要跟他学习。其实舒曼没有教布拉姆斯什么样的呃音乐、呃、技巧，都是他本来一开始就看到布拉姆斯的才华，然后呃，进而就。答应让他成为他的学生，可是他真的没有传授他太多，完全是布拉姆斯他的才华洋溢去受到呃舒曼的青睐这样子、嗯。对，那我在呃看到这个他们的三角恋情的时候，当然我也呃去比对了一下星座的配对哦。那双子和处女其实这个是会有一点点不合的，可是你知道吗？克拉拉是非常爱舒曼
0: 的，对呀、啊，甚至是不顾他父亲的反对，对，因为克拉拉自己很有才华，是。然后他父亲是希望能够把她推向国际间去，让大家认识这一个女性的天才少女。他想说，如果结了婚，可能就会断送她的演奏的机会嘛。所以当时他是不顾一切的去阻挠她，但是克拉拉真的很爱舒曼，对，
2: 她真的很爱他。即使到了他过世以后，他都还是觉得，呃，舒曼离开他，对他是一个很大的打击。对对，但是他也呃，对于呃，布拉姆斯，他有一种不无法说出的情感，因为呃，在舒曼进入到精神病院之后啊、哦，是有一段时间是禁止家人去探视，嗯，就是连克拉拉他都不能进去，嗯，那唯一能够进入到病房的是布拉姆斯，那当时布拉姆斯就是有一点点。呃，代替舒曼成为他们家的家长，帮他照顾这个家，啊、甚至于还做了什么事情，帮他呃，就是记一些呃记账啊，比如说支出了哪些，在们家的觉得现在他们家的管家的感觉，金牛座
0: ,金牛座的是，哎、欸，金牛座其实很擅长这一块，对，就
2: 是布拉姆斯居然可以就是做到这么，你知道布拉姆斯有多有才华，然后他也很帅气，他居然可以做到说，哎、欸，我因为我爱克拉拉。所以我就呃帮他记账，然后管理家里、打扫家里，就是所有大小事务都由布拉姆斯来做。其实克拉拉比布拉姆斯大十四岁哦，很难想象就是究竟这个布拉姆斯对于克拉拉所产生的这种情感哦，有多么难以自拔的爱情哦。这样有学者曾经分析，就说，或许这是因为布拉姆斯他的母亲哦，他也比他的父亲大了17岁哦，是妈、哦、妈比爸爸大17岁，所、哦、以那个年
0: 代可以说是很少见的。所以,
2: 所以克拉拉比呃布拉姆斯大14岁。这件事情好像也是在他的脑海里是正常的，<笑>许可的对，因为他家自己就是这样子哦，所以才让这个布朗姆斯从小就有一种恋母情节哦。那布朗姆斯对于克拉拉的情感，舒曼其实是看在眼里的。呃，纵使这个舒曼嘴里不说，哦，但眼看自己病情一天天的加重哦，就连这个孩子们跟布朗姆斯的感情好像都比他跟他，因为他没办法照顾啊，对，还要好哦。那当然了，就是他获得了克拉拉毫无保留的信任啊，同时也陪伴他度过人生最艰难的时刻哦。我们今天要欣赏的曲子是《哦，死亡想到你是、呃、相当的痛苦的哦》。那其实，在1896年，克拉拉是77七岁的时候离世。那时候其实他听到克拉拉的噩耗的时候哦，那他就匆匆忙忙就赶快就是赶去看他，可是他去的时候已经露殓所以他其实没有见到克拉拉的最后一面哦。虽然在离开了克拉拉，他都一直跟克拉拉是保持。呃，信件的往来的联络哦，那这其实之之间，他也其实，布拉姆斯也去呃谈了一次恋爱，甚至要结婚也都呃没有结成，因为他觉得、呃、就是那个妻子其实是没有办法呃对他的作品产生认同，而克拉拉是不一样，克拉拉是相当喜欢布拉姆斯的作品，因为毕竟他也是一个音乐家，<笑>对，他就在呃信中，布拉姆斯写了呃对克拉拉写说。没有了你，我没有办法独自活下去。你就是我的灵魂。如果有一天呢、啊，灵魂消失了，那我的肉体也逐渐会凋零。那我们今天所听的这个呃四首严肃的作品哦，其实是在布朗姆斯最后的生日，一八九六年五月七日完成的哦。这是呃为南丁云钢琴的这个歌曲集。这套歌曲哦，找不到什么线索可以证明是为克拉拉所写的，但是似乎跟多少跟他的生病还有去世有关哦。其实，在他葬礼后哦，布朗姆斯过了半年也过世了，因为太。伤心了，呃，其实，在葬礼之后，他有在莱茵河哦这个地方亲戚家，就是跟朋友演奏克拉拉很喜欢的音乐。那据说其中大部分都是呃舒曼跟布拉姆斯的一些室内乐作品集。那最后，布拉姆斯就是拿出这个四首严肃的歌曲哦，那自己就弹钢琴伴奏。那据说当时他眼泪一直不断的流下来哦，以至于弹琴的这个钢琴的双手、啊。哦，就突然停了下。那这个停了下来，据说当时哦是一种很奇异而且很动人的一个情景哦，所以金牛座跟处女座这种坚定不移的，就是按照他们的相互的原则在行动着，他们对于悲剧和幸福愚昧的区分都有明确的这个见解哦，呃这样子的一个呃三角恋其实是让我们都是
0: 很深刻，而且也非常的深受感动。对啊，很特别的一段故事。好，那我们现在就来听音乐咯。O, <sweak> O. <sweak> <sweak> 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天呢，为听众朋友来进行的单元是来自星星的音符，透过星座来认识音乐家，还有他们的作品啊。为听众朋友邀请到的主讲人就是我们的石雅如老师啊。那刚才呢，我们介绍的两位音乐家之后呢，接下来我们要介绍的是哪一位呢？天哪，这
2: 一位，你如果听到他的作品，尤其是第一号钢琴协奏曲柴可夫斯基的、嗯，你就觉得哇！你好喜欢又好震撼，你完全被吸进去。这首曲子也是我自己个人很喜欢。很巧的是，我们刚刚介绍布拉姆斯嘛、嗯，布拉姆斯跟柴可夫斯基是同一天生日哦，这么巧？对，都是五月七日的金牛座、哦。哇，柴可夫斯基是俄国的那个浪漫乐派的作曲家，嗯、他的作品呢，除了是以浪漫风格、哦、为基准，他还有结合民族乐派的一个特征哦。柴可夫斯基出生在、呃、沃特金斯克的一个贵族家庭哦，从小呢、呃，他就是在母亲的教导下学习钢琴哦。由于父亲的反对哦，他就进入了法学院，真是厉害，还<笑>学习法律哦。<笑>那毕业以后呢，他就在法院工作。二十二岁的时候呢，柴可夫斯基就辞职哦，进、哦、入圣彼得堡音乐学院，跟随安东鲁宾斯坦哦学习音乐创作。因为成绩很有异哦，毕业后呢，他就随即担任这个莫斯科音乐学院的教授。那金牛座的呃柴可夫斯基哦，被认为是有同性恋的倾向哦。嗯他在当时的社会环境当中，一直试图着去压抑自己的情感，因为在那个年代是不被允许这样的事情发生的。是，嗯、那柴可夫斯基、哦、在与自己、呃、崇拜自己的女学生、哦、的婚姻、哦、破裂以后，那他企图要自杀、哦那于是他的朋友就把他送到外国去疗养哦。这段期间呢，开始呢，他就和一个热爱音乐的俄国铁路大亨哦，呃梅克夫人通信哦，这个梅克夫人呢，就是后来成为他的赞助人哦。他就是在后期的阶段的作品呢，几乎大部分你都会看到他提现送给这位夫人哦。但是很奇妙啊、哦，这两个人啊，从来没有见过面哦，就完全没有见到面，就这样一直赞助，也真的是很了不起，可以见。的哦，这个柴可夫斯基他的这个才华哦是非常的惊人的，但是呢，当他们十四年的书信往来哦，这位夫人突然宣布说，哎，他公司破产了，他不能再支持他了，对，然后就终止了，那柴可夫斯基就受到很大的打击嘛，就有一点点变成是有忧郁症，嗯，那那个忧郁症在三年之后呢，就。在莫斯科就因为不明的原因，他就过世了。那他的死因哦，就有点疑点重重。法官说呢，呃，他是呃喝了带有这种霍乱这种胡菌的病毒的水，然后所以才会染病身亡。但是这个都诶有一点还是只是猜测哦，所以到现在还是一个谜。那蔡可夫斯基创作的三首钢琴协奏曲哦。第一号协奏曲实在太有名了哦，以至于其他两首都有一点好像被忽略掉，几乎没有被演奏的机会。那在演奏会当中呢，也难得会听到这唱片哦，就是也是呃寥寥无几哦，所以第一号钢琴协奏曲哦。一般会提到我们要去听柴可夫斯基的这个钢琴协奏曲哦，大部分都是指这首第一号降 B 小调哦。那这首作品呢，是以这个俄罗斯风格哦，还有这种色彩丰富的管弦乐技法哦，以及华丽的独奏钢琴哦，成为。柴可夫斯基的、呃、成名作品，那不但很多人喜欢听，许多钢琴家也很喜欢演奏，而且呢，不用问说是什么乐器哦，在所有协奏曲当中哦，如果你说你最喜欢听哪一首，大部分都会讲说。他们很喜欢听柴可夫斯基的第一号钢琴协奏曲哦，他本来是想要把这个协奏曲送给这个呃担任第一任院长的呃尼古莱鲁宾斯坦哦，那他也希望鲁宾斯坦来首演哦，嗯、呃，他就是在1874年的时候哦，他就用这个草稿。那有自己就是演奏这个第一号降 B 小调钢琴协奏曲，啊、呃，就是弹给这个鲁宾斯坦跟他的同事听。嗯，那没没想到鲁宾斯坦跟他说，嗯，这首作品呢有点陈腐粗糙，是一首无用的音乐哦，内容贫乏，无法演奏。所以呢，我希望你能依照我自己的呃建议去修改，那才肯付日记。他是金牛座的，你知道、啊、怎么
0: 可以接受这样的批评。他顽固，而且他对
2: 美有自己的鉴赏能力。艾丁浩正，他整个很傻眼，而且我我为什么要让你去修改我的作品？所以他不听鲁宾斯坦的呃这个话，他就把它送给谁？你知道吗？送给他的学生，送给他的学生，他就提献给他的学生。可是后来呢，他就遇见了这个呃德国很有名的这个钢琴跟指挥家叫汉斯·冯·毕罗，他就哎突然觉得。我可以把它送给他来首演。碧罗呢非常赞赏这个柴可夫斯基的第一号钢琴协奏曲，他也称赞他说，这是一首有独创性的惊人名曲哦，而且他把它带到美国旅行啊。哦一起演奏。那在美国，呃，波士顿首演的时候就获得很大的一个成功。那碧罗呢，就把这个成功的情形就呃用电报的去告诉这个柴可夫斯基。后来这首曲子又改呈现给呃献给这个碧罗哦。不过呢，后来碧罗也没有常常演这曲子，这曲子真的太难了，技巧很高的，真的太难了。结果呢，一周后呢，就有这个呃，他当时要献给他的学生这个俄罗斯的钢琴家啊，鲁、哦、斯塔夫克斯哦，在圣彼得堡举行俄国的一个首演哦。那当时呢，呃，就是非常非常的成功哦。呃，后来卢宾斯坦哦，呃，也有向这个蔡克夫斯基道歉哦，就说嗯，希望能够再把这样棒的一个作品啊，<笑><笑>给给他来演出、哦。勇于认错也不错、啊。对，可是金牛座，他也接受了他的道歉啊、哦！金牛座才可夫自己。那所以说呢，金牛座是呃别人可以信赖的人。他们呢是具有勇气，而且有耐心，对于事情呢坚定不移。那他们有相当好的决断力跟想象力，以及创新的思维啊、呃，给人一种印象沉静，性格安定啊、呃，却十分富有人情
0: 味的感觉。是，那我们赶紧就来听这个柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲啊，这里面有非常浓郁的情感的表现，还有高超的技巧啊。好，一起来欣赏。欢迎回到音乐 MIT。我们今天介绍的这一些金牛座的音乐家都是赫赫有名啊、哦，而且这些作品呢也都是大家呢耳熟能详的啊、哦。那你现在听了这些故事之后，相信你在未来听到这些音乐，你一定自己会非常的有感受哈。那我们接下来要介绍的，哦，这首曲子也是超红的，很多音影配乐啦、<笑>广告什么都可以经常听得到，好好听
2: 哈。对呀、啊，对呀、啊，我们要介绍的是马斯奈的《泰伊斯冥想曲》哦。嗯、那伊巴斯。二年五月十二日出生的金牛座马斯奈是一位法国作曲家的啊，还有音乐教育家马斯奈最著名的呃是他所创作的歌剧哦，他一共写了三十多首歌剧。马斯奈出生于这个罗亚尔省啊、哦、附近的小城镇，他的父亲呢是一个高阶的工程师。那金牛座马斯奈呢从小就显露出在音乐上的天赋。马斯奈在十一岁的时候就进入巴。里音乐学院就读，一八六三年的时候啊，他那他是那个时候毕业的时候，赢得了国家的最佳音乐奖——罗马大奖。这个是只要得到罗马大奖哦，这你知道吗？他们是国家可以资助你。然后到意大利去读书，然后去发展，然后供给你所有的生活费，还给你奖金，而且一去就是两三年哦。嗯哦、嗯，所以这个罗马大奖是非常的殊荣的。对，
0: 除了荣耀之外，是请国家的力量来支持你。对对,
2: 对，所以你等于是呃不用愁这个所有的呃你的费用啊哦，呃、就会专
0: 心的做你的音乐就可对,对。然后通
2: 常在罗马大奖之后，<笑>大家只会更厉害。
0: Uh -huh.
2: 所以呢，在那之后呢，他的呃许多流派中哦，他就大量的创作、哦但很快的就以他的歌剧啊闻名于世啊、哦，马斯奈呢总共写了40多部风格各异的作品，从呃歌剧院啊、呃、到古典神话啊、哦、浪漫喜剧抒情电视剧以及这个清唱剧歌颂和呃这种芭蕾舞剧哦。那马斯奈在19世纪末和20世纪初的时候呢，呃他创造了一系列的成功哦，使他成为法国歌剧的主要作曲家。在他去世的时候，马斯奈就被许多评论家认为是呃老式的，好像没有冒险精神哦。呃，尽管他的呃两部最著名的歌剧。在法国和海外哦，就是仍然流行哦。经过几十年的末世哦，他的作品在20世纪中就开始受到很有力的重新评估哦。其中许多已经上演和录制这个呃专辑啊、哦。而且呢，如果有一首古典音乐哦，标榜听过你一次就会爱上它，那大概就是这首《泰伊斯冥想曲》了
0: 。对，所以也有人叫它是沉思曲嘛，对不对？对
2: <笑>人们总是尊称马斯奈为十九世纪。法国浪漫主义音乐艺术的代表者一八九四年创作歌剧《泰伊斯》，描述的是十四世纪时一位沦落风尘的女子泰伊斯。被修士规劝脱离堕落的生活。那距离《泰伊斯冥想曲这段呃间奏曲中，泰伊斯呃沉静思索，决定跟随呃修士成为修女。不过最后修士却发现自己早已经爱上泰伊斯啊、哦，却再也没有机会得到他的爱情。目前歌剧《泰斯》已经很少上演，不过当中的《泰斯冥想曲》却成为呃，就是大
0: 众最喜爱的乐曲之一。对，因为听到那个小提琴的声音，就觉得啊，怎么这么悲哀啊！所以当我们看到很多呃，就是要讲伤感的情节的时候，这个配乐就会出来了。就,就出来了
1: 。对。
0: <笑><笑>那金牛座的人呢、啊，天生就有
2: 很好的审美观念哦，那喜欢漂亮而且实用的物件。呃，讲求方法，那肯定依照自己的能力呢，去把要求自己要做到最好、哦。所以这首泰伊斯冥想曲的细腻精巧，还有这种丰富的音乐表情，乐音悠悠哦，多有转折起伏，仿佛勾勒出泰伊斯举手投足间的这种妩媚和绝代风
0: 华，同时呈现一种悲剧的性格。是，那我们赶紧就来欣赏这一首曲子喽。好，在今天的来自星星的音符呢，最后还要跟听众朋友来介绍这一位呢，是来自法国的音乐家，他非常的怪，<笑><笑>他叫萨提。对，虽然怪，可是太有才华
2: 了啊、哦！我觉得他很不金牛哎，真的、哦。对我就是研究了一下，我觉得这种怪怪的个性，而且你知道吗？他是五月十七日出生的、嗯、哦，那终身也没结婚。那大家就说哦，这个人哦，怪癖行径真的是一箩筐，因为他也不像学院派这种音乐家很正规严谨的去写音符，然后他作品弹奏的指法也很简单，也没有什么华丽的角式。然后，而且他作品很喜欢取一些很奇怪的曲<笑>对对，很哲学。但是你听到你就会很喷反这样。对啊，
0: 像什么《软趴趴前奏曲》啦，<笑>是写给一只狗听的啦。还有《树林里面一个胖胖好好先生速写和美》和《媚太。所以你其实看到这些的曲名的时候，你就想说，这个音乐家到底他要表达的是什么啊？其、就、实、是、他
2: 好像都没有什么特别的意义，他就是想到什么他觉得奇怪，他就把它放上去。所以我们根本就不知道为什么他要写，跟曲子也没什么关系。这样子，呃，萨提就是总是被讥讽为这种业余的钢琴师哦。那他的名气呢，并不会像其他的音乐家那般的闪亮哦。呃，萨提是在1917年，呃，第一次世界大战期间哦，为这个俄罗斯芭蕾舞团的迪亚吉列夫哦创作的这个游行公演后，才引发这种极大的瞩目。他的地位跟创作理念呢，也开始受到尊崇哦。1925年呢，他去比利时的时候演讲，那因为身体突然无法动弹，哦，后送医急救的时候才过世哦。那萨提十分钟情于这个古希腊文化，据说他在1888年所创作的这个吉诺佩蒂三部曲哦，就是根据古希腊人制作的这个花瓶上的图案所激发的一个灵感。哎，图案为什么？<笑>我看着图案，我应该也想不出来。要做什么曲子？因为花瓶上的图案，然后
0: 叫吉诺佩蒂。这个也是一个没关联，就是对有些音乐家可能看到了颜色，他就会创作出呃很美妙的音乐作品。尤其呢，我觉得这些音乐家其实他们的这个音乐的灵敏度不只是在音乐上面，所有的艺术他们其实是相同的，所以他常常可以看到一些他觉得很有感觉的东西的时候，就可以用这样的东西来激发他自己的创作灵感
2: 。对，那其实这个吉诺佩蒂啊，是源自希腊呃文这种竞技植物啊、嗯，就是古希腊男子在运动竞技前，他们是要要以裸体或者是卸下武器哦，然后开始舞蹈哈、哦。不过萨提的标题啊，音乐真的是没有什么太大的关联，只是他在当时的生活中哦随手拈来的名字，那就有点搞怪跟戏谑这样子。那缺乏积极性的金牛座其实非常顽固啊、易怒啊，偶尔呢会自我放纵，他们会比较坚持己见，但是一旦认定的事情就会坚持到底哦。在萨提哦。半百的这个音乐生涯中哦，他所发生过的一些荒谬意事啊，可以写一整本厚重的小说、哦。我们不需要深入探讨这个撒提啊，到底是呃为什么跟别人要这样这么不同哦，还是天生的怪异哦？他重要的是啊，他接受或奉承主流是一件很容易的事，但萨提是花尽这个毕生挑战哦传统，去突破它的极限哦。所以呢，以十九世纪的眼光来看哦、啊，他绝对是个不讨人喜爱的一个异类哦。他的音乐实在是太实验了，太反潮哦，所以因此呃、啊，同代的人就不能够理解哦，反而是我们现在的二十一世纪的社会哦，他就变成是一种引领风骚的一个主流
0: 。对呀、啊，因为他常常。写曲子是也于之前的这些音乐家，他连莫扎特都敢说、欸對，对，连肖邦的作品他也批，他也就那边批评他，甚至呢会在他的作品当中呢，就是呃，把古典音乐我们会觉得很应该有的手法呢去做一些改编，然后去讽刺这些音乐作品他甚至也讽刺他自己。所以我就觉得这是一个很特别的金牛座，他是不管别人怎么看他的眼神到底是什么，他就依然自我。是<笑><笑>好，那我们今天要来听的是他什么作品呢？啊，我们今天要欣赏是萨提的第一首。吉诺佩
2: 蒂非常非常的柔，对。
0: 其实你听这段音乐的时候，你想不出他的怪，<笑>对啊
2: ，就是怎么会跟他这样子的怪人呢？<笑>对,对，所以我觉得他是最正常的作品<笑>的，就是大家接受
0: 度最高的、啊。好，那今天非常的谢谢呃石亚罗老师为我们介绍了这么多精彩的音乐作品，还有他的背后的故事啊。也希望呢我们听众朋友将来在听这些音乐作品的时候呢，能够跟这些故事连接上，相信你应该会更进入到古典音乐的世界好、呃，再一次的谢谢石亚罗老师，谢谢。谢谢你，谢谢珍妮，拜拜。嗯